0: L'hebdo radio de la lettre pro de la radio, c'est le podcast consacré à toute l'actu de la radio. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et laissez bien sûr un commentaire 5 étoiles pour nous encourager. RCF s'intéresse à l'avenir de la radio et donc au DAB+. L'émission Le Temps de le Dire a reçu cette semaine trois professionnels qui se sont exprimés sur cette technologie. Franck Ferrand a réalisé une nouvelle série de 15 podcasts pour le magazine Le Pèlerin. Il s'est glissé dans les pas de grands marcheurs. En début de semaine, Espace Group a fait une razia sur les trophées des Indes Radios lors de leur convention annuelle en Crète. Julien Frégonara, directeur général, réagira dans ce podcast. Et puis Eric André de DJ Buzz va lancer une application qui permettra aux producteurs ou aux DJ ou encore aux de partager des versions inédites de titres. Il nous en parlera dans ce 25e podcast de La Lettre Pro de la radio. La Lettre Pro de la radio, le podcast. Cette semaine, l'émission Le Temps de le dire sur RCF s'est intéressée à l'évolution de la radio et notamment à la radio numérique terrestre, la norme choisie, le DAB+, vise à améliorer la qualité de diffusion et d'écoute. À l'heure d'Internet et de la 4G et prochainement de la 5G, le DAB+, est-il vraiment nécessaire pour écouter la radio Voilà une question posée aux invités qui ont fait le choix du DAB+. L'enjeu est de pouvoir rejoindre le plus grand nombre d'auditeurs pour Laurent Dominici et pour Patrick Longchamp. DAB+, c'est anonyme et gratuit. Écoutez-les au micro d'Antoine Bellier. RCF.
1: RCF, je pense, depuis le départ a saisi en effet l'enjeu de ce, cette transformation et l'enjeu d'être présent aussi sur cette nouvelle forme de diffusion, parce que l'enjeu, c'est toujours celui de RCF, c'est ce de pouvoir rejoindre le plus grand nombre d'auditeurs possible. Donc depuis le début, RCF s'est engagé à, à montrer beaucoup d'intérêt, beaucoup de lucidité aussi, parce que il s'agit pas de dire que tout d'un coup c'est quelque chose de nouveau qui va tout révolutionner, c'est un nouveau dispositif qui est complémentaire des anciens, comme ça a déjà été dit, et qui va être complémentaire aussi d'autres, d'autres manières de diffuser. Les modes de diffusion de la radio ont plutôt tendance à se complexifier de manière générale. Mais depuis le début, RCF a été convaincu qu'il fallait prêter une vraie attention à cet enjeu-là parce qu'il s'agit de pouvoir rejoindre de nouveaux auditeurs, tout simplement. Patrick Longchamp. Et ce qui est très important sur l'enjeu, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est focalisé En effet, on aurait pu dire tout va devenir IP, c'est-à-dire tout va passer par le smartphone, tout va passer par l'Internet, etc. Et pourquoi les radios associatives se sont en ça Parce que le DAB+, c'est comme le RTien, finalement, c'est anonyme et gratuit. Et ça, c'était extrêmement important moment où on est entièrement fiché de partout, etc., on peut encore, on va pouvoir encore écouter de manière numérisée la radio sans être obligé de passer par des fournisseurs d'accès qui vont nous pister sur ce qu'on écoute et nous proposer qui de la pub, qui peut-être à terme, parce que, je sais pas, un opérateur dira, les
0: radios chrétiennes, on n'en veut plus, couper simplement le flux pour nous diffuser. Une émission à retrouver en replay sur rcf.fr L'historien et conteur Franck Ferrand avec l'hebdomadaire Le Pèlerin entraîne les lecteurs et auditeurs dans les pas des grands marcheurs en quête de sens de Charles de Foucault à Sylvain Tesson, passant par Jean-Christophe Ruffin. C'est une opportunité pour cheminer dans le sillage de ces grands personnages. Écoutez-en un extrait. En 381 de notre ère, Égérie, une femme cultivée, sans doute issue de la bonne société,
2: arrive à Jérusalem au moment de Pâques. Infatigable, avide de voir et de savoir elle entreprend un pèlerinage de plus de trois ans sur les pas du Christ. Le récit de son voyage est à la source de bien des vocations de pèlerins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il vous mènera dans les pas de Paul Cézanne, un grand peintre qui fut aussi un grand marcheur. Pèlerin.
0: Et le podcast Pèlerin en l'âme est disponible sur le site lepèlerin.com, podcast hébergé sur OCHA. La lettre Pro. Julien Frégonara, bonjour. Bonjour. Tu es le directeur général d'Espace Group. Vous étiez avec toute l'équipe en Crète lors de cette convention des Indes des radios. Vous avez procédé à une véritable rasia en termes de trophées. Comment t'expliques le fait que tu sois revenu en France avec de très nombreux trophées qui récompensent plusieurs radios du groupe
2: alors effectivement, euh, lors de cette euh, convention qui a réuni notamment les euh, 130 radios hein, des Indes Radios, euh, le groupe a reçu cinq euh, trophées pour RVA, pour Virage Radio, pour euh, Alpe 1, pour la Radio Plus et pour euh, Génération. Alors deux types différents de trophées, notamment euh, le trophée d'audience pour euh, RVA. Sur un bassin de 500 000 à 1 million d'auditeurs, c'est la radio des Indes des Radios qui a le plus progressé car c'est une radio qui a quasiment doublé son audience. Ça s'explique euh, forcément par une programmation musicale travaillée, ça s'explique aussi par un investissement de la force locale sur le terrain, notamment à Clermont-Ferrand. Et puis les quatre autres radios ont eu effectivement sur les six prix décernés concernant la data, ont raflé donc quatre prix pour Alpe 1, Virage, La Radio Plus ou encore Génération. Et ça récompense une visibilité optimale dans l'univers digital. Et ça récompense aussi toutes nos équipes qui apportent une réelle attention à la qualité des datas. On sait qu'aujourd'hui, l'antenne est importante, mais tout ce qui touche au digital, à la data, on a vraiment un service dédié dans le groupe. Et donc, ces quatre radios récompensent le travail fourni par les équipes au quotidien.
0: Julien, dernière question. Est-ce que tu dirais que ça laisse présager d'une bonne fin de saison pour les stations indépendantes d'Espace groupe
2: On espère, on espère effectivement. Comme tu le sais, les, les sondages vont tomber fin juillet concernant les dix radios locales et régionales. On espère que l'audience sera optimale. On a déjà eu des tendances avec Génération qui est en progression. Le, à la janvier-mars a eu une augmentation je crois de 20% par rapport à la septembre-décembre. La Radio Plus est leader sur sa zone, notamment à Tonon, Alpe 1 aussi qui performe dans le 04 et le 05 ou encore ODS Radio qui est la première radio musicale à Annecy. En tout cas, toutes les équipes, que ce soit à Annecy, que ce soit à Paris, à Tonon, à Lyon, à Clermont-Ferrand ou encore à Grenoble, œuvre au quotidien à faire de la proximité et on espère que ça va payer d'ici quelques semaines.
0: Bravo Julien et merci. Merci à toi. En Suisse, c'est l'événement musical de ce printemps. Le 24 mai, One FM, la plus célèbre des radios musicales en Suisse, donnera rendez-vous à ses plus fidèles auditeurs pour le concert One FM Star Night. Cette soirée rassemblera près de 8000 fans à l'aréna de Genève pour passer un moment exclusif en compagnie de nombreux artistes qu'a invités invité la station.
1: Swisscom présente OneFM Star Night. Ils seront tous présents le 24 mai à l'Arena de Genève pour OneFM Star Night. Martin Jensen, Amir, Loïc Noté, Matt Simons, Ao, Mark Sway, Milo, Mahmoud, Loco Escrito. Pour venir, une seule solution. Gagnez vos places One FM Star Night, un concert exceptionnel, unique en Suisse romande et gratuit. Plus d'infos sur onefm.ch. One FM Star Night avec Dozen Bar et 20 minutes.
0: Et ce nouveau One FM Star Night sera diffusé sur One TV en live et disponible en replay dans son intégralité. Eric André est le vaillant artisan de Digibuzz qui collabore notamment chaque semaine avec Energy pour le Hit Digibuzz et avec la lettre pro de la radio pour le Radiobuzz 40. Eric André lance une application qui va vous permettre de télécharger des mix, des remix, des extended, des radio-edits que l'on entend habituellement à la radio. Et ça, c'est ce que j'appelle une vraie bonne idée. Eric André. Les
1: DJ ont besoin d'outils centralisateurs pour trouver leur musique. Les sites internet, c'est bien, mais de plus en plus, les gens consultent la musique sur les téléphones. Lors de leur transport, par exemple, d'un endroit à un autre, il y, y a pratiquement 70% des gens maintenant qui vont sur internet sur leur téléphone. Donc il me fallait une appli qui soit lisible à la fois sur les ordinateurs et sur les téléphones. Je viens juste de programmer la version alpha, hein. mais elle fonctionne. Et les gens peuvent soit écouter, télécharger, vendre leur musique acheter la musique je suppose que les dj vont, vont trouver euh, plein d'applications que je connais pas encore hein. ils vont faire des match up ils vont faire des remix s'échanger des acapellas, là etc
0: alors moi ce que je retiens Eric, de ce que tu m'as dit c'est que ah. l'application demain ce sera mieux que Internet euh, assis devant un, un écran, devant un PC ou un Mac, c'est un peu ça.
1: Plus personne ne le fait. Moi, je préfère être devant un ordinateur, hein, personnellement. Mais je sais que les usages, l'utilisation que les gens en font, c'est le téléphone. Les grandes plateformes type Spotify, euh, etc., sont très très bien, mais on n'y trouve pas euh, les remix, on n'y trouve pas les extended, on n'y trouve pas les versions particulières dont les gens ont besoin. Ça va laisser de la place pour des petites plateformes. Comme disait Pascal Nègre, hein, le, le, le retour. Le retour au disqueur des années 70. <rire> Il n'avait pas tort sur ce coup-là.
0: Rendez-vous sur digibuzz.pro. Le chiffre 7,2, c'est la nouvelle édition de la Global Radio qui révèle que 13,3% des Français de 13 ans et plus, soit 7,2 millions de personnes, écoutent chaque jour la radio sur un support digital. C'est un nouveau record en progression de plus d'un point sur un an. Le téléphone mobile reste le premier des supports numériques utilisés pour écouter la radio, avec près de 4 millions d'adeptes quotidien Viennent ensuite l'ordinateur, la télévision, la tablette, le baladeur, l'écoute de la radio sur les enceintes à commande vocale progresse également et rassemble désormais en moyenne 4 361 000 auditeurs quotidiennement l'hebdo radio s'est terminé pour cette semaine vous l'avez certainement remarqué ce mois-ci c'est Marie-Christine Saragosse la présidente de France Média Monde qui fait la une du 112 e numéro de la lettre pro de la radio Olivier François-Edgar Aurélie Emmanuel ou encore Loïc vous ont préparé des articles aux petits oignons vous pouvez télécharger ce nouveau numéro sur la lettre.pro c'était Brulatour. bonne semaine et vive la radio la lettre.pro l'actualité de la radio et de ses métiers